0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este sexto episodio estamos en el libro primero y leeremos de la página 20 en el quinto párrafo hasta la página 23 en el tercer párrafo. No tendría yo, le dije, qué oponerme a estos razonamientos y decir al rey que tales consejos son injustos y perjudiciales? ¿Su honor y su seguridad no residen más en el bienestar del pueblo que en el suyo? Pues es evidente que los reyes son elegidos para provecho del pueblo y no del propio rey. Su denudeo e inteligencia han de poner el bienestar del pueblo al abrigo de toda injusticia. Incumbencia es del rey procurar el bien del pueblo por encima del suyo, como el verdadero pastor que busca apacentar sus ovejas y no su comodidad, la experiencia ha demostrado claramente lo equivocado de quienes piensan que la pobreza del pueblo es la salvaguardia de la paz. ¿Dónde encontrar más riñas que en la casa de los mendigos? ¿Quién desea más vivamente la revolución? ¿No es acaso aquel que vive en situación miserable? ¿Quién más audaz a echar por tierra el actual estado de cosas que aquel que tiene la esperanza de ganar algo porque ya no tiene nada que perder? Por eso si un rey se sabe acreedor del desprecio y el odio de los suyos y no puede dominarlo sino por multas, confiscaciones o vejaciones sometiéndolos a perpetua pobreza, más le valdría renunciar a su reino que conservarlo con estos procedimientos. Aunque haya mantenido el trono, ha perdido su dignidad. La dignidad de un rey se ejerce no sobre pordioseros, sino sobre súbditos ricos y felices. Así lo quería también aquel hombre recto y superior llamado Fabricio, que decía, prefiero gobernar a ricos que serlo yo mismo. En efecto, vivir uno entre placeres y comodidades mientras los demás sufren y se lamentan a su alrededor no es ser gerente de un reino, sino guardián de una cárcel. ¿No será siempre inepto un médico que no sabe curar una enfermedad sino a costa de otra? Lo mismo se ha de pensar de un rey que no sabe gobernar a sus súbditos sino privándolos de su libertad. Reconozcamos que un hombre así no vale para gobernar a gente libre. ¿No tendrá que hacer primero corregir su soberbia y su ignorancia? Con esos defectos no hace sino granjearse el odio y el desprecio del pueblo. Viva honestamente de lo suyo, equilibre sus gastos y sus entradas, así podrá corregir cualquier desorden. Corte de raíz los males, mejor que dejarlos crecer para después castigarlos, que no restablezca las leyes en desuso ahogadas por la costumbre, sobre todo las que abandonadas desde hace mucho tiempo, nunca fueron echadas en falta, y nunca por este tipo de faltas, pida nada que un juez justo no pediría de un particular por considerarlo cosa vil e injusta. ¿Qué sucedería en ese momento? Dije yo, si les propusiera como ejemplo la ley de los Macarianos, un pueblo vecino a la isla de Utopía, su rey el día que sube al trono se obliga a un juramento, al tiempo que ofrece grandes sacrificios, a no acumular nunca en su tesoro más de mil libras en oro o su equivalente en plata, se dice que esta ley fue promulgada por uno de sus mejores reyes, juzgaba más importante la felicidad del reino que sus riquezas, pues suponía que su acumulación redundaría en prejuicio del pueblo, en efecto, este capital le parecía suficiente, permitía al rey luchar contra los rebeldes del interior y proporcionaba al reino los medios para repeler las incursiones de los enemigos de fuera. En todo caso, no debía ser de tal cuantía que incitase a la codicia de apoderarse de él. Esta fue una razón poderosísima para dictar semejante ley. Una segunda razón fue la necesidad de mantener en circulación la cantidad de dinero indispensable para las transacciones ordinarias de los ciudadanos. Ante la obligación de dar salida a cuanto sobrepasar el límite fijado, el legislador estimó que el soberano no correría el peligro de violar la ley. Un rey así tendría que ser querido por los buenos y odiado por los malos. ¿No te parece que si yo expusiera estas o parecidas razones a hombres inclinados a pensar lo contrario, sería como hablar a sordos? A sordísimo, sin duda, repuse yo. Pero esto no me extraña, pues si os digo lo que pienso, me parece perfectamente inútil alargar tales consejos, cuando se está plenamente convencido de que serán rechazados tanto en su fondo como en su forma. ¿De qué puede servir o cómo puede influir un lenguaje tan diferente en el ánimo de quienes están dominados y poseídos por tales prejuicios? Entre amigos y charlas familiares no de la detener. Entre amigos y charlas familiares no de la detener su encanto en esta entre amigos, sin charlas familiares, no de la de tener su encanto esta filosofía escolástica, pero no es lo mismo en los consejos reales, donde se tratan los grandes asuntos con una gran autoridad. Es precisamente lo que os estaba diciendo, contestó Rafael. A las cortes de los reyes no tiene acceso a la filosofía. Cierto, dije yo, si con ello te refieres a esa filosofía escolástica para la que cualquiera solución es buena y aplicable a cualquier situación, pero hay otra filosofía que sabe el terreno que pisa, es más fiable y desempeña el papel que le corresponde según una línea que se ha trazado. Esta es la filosofía de que te has de servir. Si representas, por ejemplo... Una comedia de Plauto en que los esclavos intercambian comicidad, es evidente que no has de aparecer en el escenario en ademán de filósofo, recitando el pasaje de La Octavia en que Seneca discute con Nerón. ¿No sería preferible en tal caso representar un papel mudo antes de caer en ridículo con una tragicomedia, recitando textos fuera de lugar? Destruyes y ridiculizas toda la representación si mezclas textos tan diferentes, aunque los añadidos por tu cuenta sean mejores. Cualquiera que sea tu papel, desempéñalo lo mejor que puedas y no eches a perder el espectáculo con el pretexto de que se te ha ocurrido algo más ingenioso. Esto mismo ocurre con los asuntos del Estado y en las deliberaciones de los príncipes, si no es posible erradicar de inmediato los principios erróneos, ni abolir las costumbres inmorales, no por ello se ha de abandonar la causa pública, como tampoco se puede abandonar la nave en medio de la tempestad porque no se pueden dominar los vientos. No quieras imponer ideas peregrinas o desconcertantes a espíritus convencidos de ideas totalmente diferentes, no las admitirían. Te has de insinuar de forma indirecta, y te has de ingeniar por presentarlo con tal tino que, si no puedes conseguir todo el bien, resulta el menor mal posible. Para que todo saliera bien, deberían ser buenos todos, cosa que no espero verlo hasta dentro de muchos años. ¿Sabéis lo que me sucedería de obrar así? replicó Rafael, pues queriendo curar la locura de los demás, me volverían tan loco como ellos, tendría que repetirles... Si he de decir la verdad, las mismas palabras que acabo de pronunciar. No sé si el mentir será propio de algún filósofo. Yo, en todo caso, no acostumbro. Concedo que mis palabras les puedan parecer desagradables y molestas. Lo que no concibo es que por lo mismo les puedan parecer ridículas e insolentes. Si les contase lo que Platón describe en su República y las cosas que los utopianos hacen en su isla, les podrían parecer mejores, y ciertamente lo son, si bien extrañas. En efecto, en ambos casos, todas las cosas son comunes, mientras que aquí rige la propiedad privada. Es claro, pues, que mi exposición no puede ser grata a quienes en su corazón han resuelto seguir otro camino. Les obligaría a volverse atrás, pero hay algo en ella que no pueda decirse en cualquier lugar o que sea inconveniente... Si hay que silenciar como nefastas las cosas que las corrompidas costumbres de los hombres tronan insólitas o absurdas, entonces muchas cosas tenemos que silenciar los cristianos. Casi todo lo que Cristo nos enseñó y que, sin embargo, nos prohibió silenciar. Antes bien, nos mandó predicar en los tejados lo que se nos ha dicho al oído. La mayor parte de su doctrina está más lejos de las costumbres de los cortesanos que lo pudiera estar mi discurso. Verdad es que muchos predicadores, como gente avispada que son parecen haber seguido tu consejo. Al ver que la ley de Cristo encajaba mal en la vida de los hombres, han preferido adaptar el evangelio a la vida, moldeándolo como si fuera de plomo. ¿Y qué han logrado con tal peregrino proceder? Nada, si no es poder ser peores con mayor impunidad. ¿Comprendes ahora el fracaso de mi actuación en el consejo de los reyes? Opinar en contra del sentir de los demás sería como no hablar, y repetir lo mismo sería hacerme cómplice de su locura, según la expresión del Misión de Terencio, no sé, por otra parte, a dónde conduce esa vía indirecta de que hablas. Es decir, si las cosas no pueden tornarse totalmente buenas, habrá que trabajar cuanto se pueda para que sean lo menos malas posible. En los consejos reales no se va a leer con sutilezas ni distinciones. Hay que aprobar abiertamente las peores decisiones y firmar los decretos más arbitrarios. Sería visto como traidor y hasta como espía, quien consultado sobre proposiciones injustas se expresa con tibieza. No hay pues modo de ser útil para unos hombres así, antes corromperían al mejor plantado que dejarse corregir ellos mismos, su solo trato de prava, el más limpio y honesto terminaría como encubridor de la maldad y estupidez ajenas. Por todo ello sospecho que es imposible lograr bien alguno, por esa bien directa que estás insinuando.